2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 222, 222. Mila tiene una cosa que cuando la hora es 11.11 11, o 5.55, siempre como que lo tiene que decir. Oye, son las 5.55, no sé qué significa. Se abre
3: un portal multidimensional. Es
2: un poco como el 4.20 que, que platicamos, creo que fue la semana pasada. Antes La marihuana de la nada. Sí. Es 2.22 este episodio. episodio? Sí, ¿no? Ok.
3: No, no sé, yo, yo no llevo la cuenta. A ver, voy a checar eso. Pero qué? sí, porque sí. todo nuestro intro está como que dependiendo que el episodio sea el 222.
2: Si no lo es, eh, sería, tenemos que regrabar todo. Así es
3: 222. Ok. Yo no creo en ese tipo de cábalas. Tú no eres supersticioso, super. ¿Cómo dices? Supersticioso. Supersticioso. Pues fíjate que si tú volteas a ver tu reloj y son las 11.11, 11, si a mí me valdría madre que tú volteas a ver tu reloj y sean las 11.11, 11, imagínate el universo, uh -huh. que el universo no tiene ni conciencia. Entonces le valdría todavía más madre, ¿no? No es como que deja pedir un deseo y se me va a cumplir porque las fuerzas de la gravedad o lo que sea que, en, que sea en lo que crees me va a, a cumplir esa meta objetivo amor imposible
2: sí pero volviendo a la pregunta tienes alguna Yo, ¿no? quiero pensar que no pero en algún momento tuviste de que antes de cada show un, rit un ritual también puede ser inclusive que antes de cada show el
3: ritual que tengo es eh, fisiológico o sea no es nada supersticioso ni algo del alma ni algo así como que esotérico mis rituales, antes, que ya no lo hago, eh, con Panda el, el show era muy físico, por decirlo uh -huh. de alguna manera, porque pues me la pasaba gritando por dos horas, <risa> este pues era más, me, me movía más en el escenario, eh, la música se daba como para andar brincoteando y aparte acababa empapado en sudor yo creo que sí quemaba por show unas dos mil calorías, supongo. Y entonces, antes de esos shows, calentaba... Mi cuerpo y aparte mi garganta. Uh -huh. Mi garganta pues, hacía algunos ejercicios y también pues tomaba whisky y pelón para que mis cuerdas vocales se... Aflojaran. No sé, se, se, se humedezcan o se lubriquen. Uh -huh. Es la palabra correcta, lubriquen. Y pues hacía lagartijas, ¿no? Porque aprendí de algunas personas que las lagartijas como ejercicio... Son las más efectivas para calentar todo el cuerpo. Ok. Ahora, con los shows solista uh -huh. el show no es tan físico. Que la edad a lo mejor no lo permite. Ya, no, deja tú que la edad no lo permite. La música ya no me lo permite. Sí. Eh, es difícil estar tocando Mercedes. Brincando. Brincando, ¿no? Entonces, este nada más caliento la garganta. Con mis ejercicios, pues, que no los voy a hacer aquí porque...
2: Suena, o sea, se asustan un poco. Yo bueno, te no, he escuchado, no, no, no. Hay, hay, es te he escuchado calentar. Ejercicios.
3: Tengo ejercicios muy cavernícolas que empiezo a gritar Ajá. muy fuerte para estresar mi voz y hay otros que has de cuenta que muevo la lengua de arriba abajo para los músculos calentarlos. Menos. Ahorita que dices
2: estresar mi voz, uno pensaría que el calentar la voz se trataría de, de lo totalmente opuesto, o sea, no estresar la voz.
3: Eh, no, hay que estresar mi voz para que me responda al 100%. Y pues esos son mis rituales. Y también un parte de mi ritual actual es como sí disfruto esos momentos antes y después de tocar con los de mi banda. Y me gusta pues estar ahí, nos lo pasamos cagados de risa Digo, estoy a, a, ahora caliento mi o lubrico mi garganta con coñac, uh -huh. ya como un señor sofisticado que soy. Sí. este Entonces, esos son mis rituales. Como te digo, no es nada esotérico, no, no es nada energético, no es nada feng shui. <risa> <risa> Ajá. Este, como te conté hace como unos 150 episodios, en el episodio de, el, de Pedro de Panda. Ajá. Sí. <risa> y Los que no saben de qué hablo, pues ahí búsquenle. En,
2: Creo que el episodio se llama... Pedro. Pedro, sí.
3: Bueno, eh, cuento la historia de cuando estuve eh, platicando con Alex de Maná en su camerino. ¿En Vive Latino era? No, era un concierto de Maná aquí en la Arena Monterrey. Ah, ok. Y, y hace cuenta que su camerino está todo... Es que los de Maná tienen su camerino propio, o sea, no, 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 no tienen un camerino comunal. Uh -huh. Fer de Maná tiene su camerino... Separado, Alex también, los otros dos o tres que no recuerdo sus nombres, supongo que también. No quiero no, pensar que los metan a. a
2: yo creo otros. que no me sorprenderían si ellos comparten.
3: Sí, pues bueno, leído sin clase de todas las bandas. Eh, pero en el de Alex, el baterista, está todo de cuenta, eh, decorado, todo oscuro, mm. todo de negro, con lava lamps, con calaveras, este velitas. Siento que él sí busca como que un tipo de ambiente un poco más oscurón. Uh -huh. más, más dentro del ocultismo.
2: Yo he visto tu camerino y es de lo más <risa> de lo aburrido <risa> que te puedes imaginar. No es lado. aburrido.
3: No, no, no. Digo. No, sea, es el camerino. No es nada. Pues, pues no es nada. No, o sea, es el camerino. Ajá. Eh, sea como hay, sea. Hay, hay, hay unas historias. Pues son como más leyendas urbanas. Eh, no me acuerdo quién le adjudicaban la historia de los M&M's Cafés.
2: Van Halen. Van Halen o Led
3: Zeppelin. Van Halen. Creo que era Van Halen. Que ellos pedían un... Como que un vaso, ¿cómo se dice? Sí, un un bowl, plato hondo, ¿no? un bowl. Uh -huh. sí. eh, con puros M&M's Cafés. Entonces mm. mucha gente los, los tachaba de divas. Pero lo que nadie sabía era que ellos tenían como que un show de visuales y de, muy específico con lo que necesitaban en el escenario. sí. Entonces pusieron ese detallito idiota superficial, porque si llegaban al camerino y no estaba ese bowl de M&M's Cafés, quería decir que el empresario o el promotor no siguió el rider. Ajá. Entonces, si no están esos M&M's, sí, va a haber pedo. Sí. Entonces, pero no,
2: si alguien pone atención a
3: una estupidez... Si alguien pone atención y pone, pone los M&M's Cafés, todo va a estar bien. Sí. Entonces, yo tengo eso. pero Es un, es un espejo de cuerpo completo.
2: Ah, okay.
3: Obviamente no lo uso, pero para todos los empresarios que estén escuchando, si no está mi espejo de cuerpo completo es que algo está sucediendo mal. Y se cancela. ¿Por qué? Porque yo nada más necesito el, el espejo del baño, ¿no? Ajá. Eh, de que, ok, todo está bien, no es como que veo mis tobillos o <risa> me <risa> sí. veo las nalgas o algo sí. así. Entonces, eso sí, mi camerino no es, no, no es que es aburrido, es un camerino. O sea, si el camerino está feo, es porque el lugar está feo. Si el camerino está chingón, es porque sí. el lugar está chingón. Uh
2: -huh. Y, o sea, no pides
3: decoración. Para nada. Uh -huh. Y la cena, yo ceno lo mismo que lo que cena desde mi manager hasta el staff que recoge los cables, sí. que son los tacos de la localidad, de, ya sea de res o de pastor, bueno, no acá decimos trompo, pero pues en todo el país como que es más de pastor. Y pueden, ha, ha habido ciudades que me traen los tacos más grasosos que existen, o sea que te comes los tacos y sientes que te comiste la vaca entera. Sí. Ha habido ciudades que, o establecimientos que hicieron muy muy buenos tacos. Hay de todo, entonces. A mí me
2: tocó, creo que era en Querétaro, que Digo, el camerino en Querétaro no era nada espectacular. Y luego, hablando de los tacos, llegaron las cajas. Y amablemente también me dieron una caja. Uh -huh. Digo, porque fui con Luisa. Luisa había abierto tu show. Pero era una caja y a un lado había tortillas y al otro lado había carne. carne. Uh -huh. Entonces era como que una caja de Ikea, de que construye tu propio taco. Yo prefiero eso, ¿eh? Sí. Porque si me construye unos dos tacos... Uh -huh.
3: Y la carne que sobra me lo como con tenedor.
2: Es que no había tenedor, eso era parte de... Pero eh, bueno.
3: Y este, pues con la mano.
2: Uh -huh, con la mano. y Como
3: era antes. Sí, porque ya me imagino, haber gente que ha de pensar que, que mi rider está súper hiper mamón. Lo más mamón que pido es el coñac. Uh -huh. Y en verdad lo uso para, para calentar. Y como es un poco caro, por ejemplo, este fin de semana tengo tres shows. Entonces... Me, las, me, me llevo esa botella a los tres shows. No pido una nueva en cada lugar porque la botella es un poco cara. Entonces, entre los tres promotores ponen eso.
2: Okay.
3: Y así o sea, es. Lo más sencillo que se pueda que se le haga al, 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 al promotor
2: es lo que hacemos. Tú eres un vato sencillo. Quiero pensar que sí. Sí, sí lo eres. mucho no, no, lo pensé otro, lo contrario. Lo pensé el otro día por alguna razón, no sé en qué estaba pensando y pensé en que tú eres, tú eres una persona muy sencilla.
3: Para mantenerme contento, bueno, no es que alguien tenga el deber de mantenerme contento, pero si un día a ti te nace el de que hoy quiero que Pepe esté contento, se necesitan cosas bien sencillas, bien simples. Sí, sí. O sea, digo, si me vas a invitar a tu casa a agarrar el pedo, uh -huh. pues ponme unas papitas X, mezcal, y ponme una musicona.
2: Y ya, con eso. Entonces, rituales no hay. Porque, digo, hay gente que tiene, sobre todo deportistas, no sé si es más común entre deportistas que músicos, pero deportistas que... Cabalas,
3: la, 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 pues las... que
2: se ponen siempre el calcetín izquierdo primero. Ah, sí, no
3: es yo no tengo nada de eso. No lo estoy diciendo como si fuera algo bueno, mm. no tenerlos, sino simplemente no tengo esas creencias, no... No importa con qué pie entre al escenario, eh, ya, ya sabes, ¿no? Algunos futbolistas de que siempre entro con el pie derecho a la sí. cancha.
2: Bueno, a lo mejor lo haces porque no quieres lastimarte. A lo mejor no tiene que ver con tu desempeño en la cancha, porque tu desempeño en la cancha varía mucho o que no pierdan o que no, no sé. Eso varía cada semana. Entonces tendrías que cambiar algo cada semana. Y me pregunto si, si lo haces, por ejemplo, ese ritual o cómo lo llamaste tú? Cábala, dijiste. Ah, no, la cábala es cuando es algo
3: de superstición.
2: Ah, ok. Vos digo, sí, es un poco de. de o lo sea, mismo.
3: Regresando al fútbol, cuando la Volpe era el técnico de la selección mexicana de fútbol, él usaba unas corbatas como de dragones. Ajá. Espantosas. Y recuerdo que alguien le preguntó en alguna vez que porque usaba siempre la misma corbata de dragones. es que esta es la corbata de la buena suerte o es... Creo que tenía que ver algo con algún tipo de chamanes, uh -huh. de que mi chamán me la dio para la buena suerte. Eso es una cábala.
2: Sí, pero a eso me refiero. Entonces, cuando pierdes un, un partido, entonces eso ya lo tiras a la basura.
3: Eh, no sé. no O sea, ya no sirve. Nunca he sido futbolista y nunca he sido cabaloso, entonces no sabría contestarte eso. Por eso no soy cabaloso. Si algo me salió mal en el show, fue porque la cagué yo. Nomás. O por distracción o por mi falta de destreza o porque se me olvidó algo o por que me tropecé o algo. No no es por culpa de los espíritus que estaban rondando el foro. ¿verdad?
2: Tú de chico en algún momento o algunos momentos eh, en tu enojo sobre algo, o en tu decepción de algo, en tu tristeza de algo, pensaste en que, ¿qué dirían si, si me fuera a morir?
3: O sea, ¿de niño?
2: Sí, no de joven. No, 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 no en una visión tan oscura como la podrá tener hoy. No, 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 quiero, no quiero hacerlo sonar ser suicida, porque es otra cosa y es un tema muy... A lo que voy es... Y lo, y lo pensé ahorita al, al estar escuchando, bueno, la había escuchado, pero este y no platicamos de ella en la semana pasada, deberíamos de, de que nadie más vendrá, que se trata sobre tu funeral. Uh -huh. Yo no sé si tú de repente puedes pensar en, porque quiero pensar que es común, si no, a lo mejor yo tengo un problema, <risa> pero el que piensas en qué pasa, o sea qué va a pasar el día que yo no esté, o sea, ¿cómo se van a acordar de mí? ¿Cómo va a ser mi funeral? Que yo quiero pensar que tú para entrar en la, en la parte creativa de esta canción, tuviste que haber pensado en esas cosas. Pues, obviamente. Sí. Dicen que la vida trata
3: de ir por el tiempo que se te otorga acumulando invitados a tu funeral.
1: Uh
2: -huh. <risa> es una visión muy negativa. Pero, pero sí, nunca lo había escuchado, eso, pero... Y no está tan mal. Sí, de eso se trata. Sí. Y aunque aunque pudiera también haber gente que ya por fin se murió este güey, déjame ir a celebrarlo en su funeral. ¿Tú crees
3: que exista eso? Pues hay, hay gente... Ese nivel de sí cinismo. De Ay... decir, de, de, deja presentarme mm. y poner cara de...
2: Gusto estando ah, ahí. Sí, pues, sería pero, horrible. No. Pero regresando a, a, a nuestra juventud o niñez, porque yo me acuerdo momentos y otra vez, lo quiero separar mucho de, de alguien suicida porque también sé de esos casos. El otro día me tocó hablar con, con un joven que me contó que en su momento ya hace varios años había intentado quitarse la vida y entonces no quiero hablar sobre eso a la ligera, por eso quiero hacer esta distinción, porque cuando eres joven y cuando sientes que, no sé, tu mejor amigo te hizo, no sé, algo, algo se fue con otro amigo, o cuando estás peleado con tus papás, o cuando tus papás están peleando y te sientes muy solo, pueden llegar esos pensamientos de que, pues, para que vean, si yo no estoy mañana, a ver, a ver cómo les va a ir. O sea, ese, ese pensamiento muy infantil, a eso me refería. Yo tenía otro tipo de pensamientos. Yo, por ejemplo,
3: que me pasó varias veces que mi papá me llevaba a algún centro comercial y por mis distracciones me perdía. Me le perdía a la vista a mi papá. Entonces era un desmadre sí. con una multitud de gente. Entonces yo me imaginaba de que ya me abandonó. O sea, ya se fue. Diciendo que ya por fin me decís a este cabrón, ahí que se quede en el mall y que alguien lo agarre. Obviamente, eso sucedía en mi cabeza mientras yo estaba perdido. Y luego ya veía la cara de mi papá cuando me encontraba y era pues, todo diferente, ¿no? Se, se mueren ese tipo de fantasías, por, por decirlo de alguna manera.
2: Perdernos cuando nosotros éramos chiquitos era, sí, era un problema. No es como hoy. El, el, el fin pasado estuvimos en, en, en el otro lado fuimos a un shopping mall en el Caballo en el Caballo en Texas y, y de hecho voy a regresar también este fin ahorita que, que están escuchando esto me encuentro en Austin en una convención de School of Rock bueno paréntesis nada que ver con nada South by Southwest no no South by Southwest creo que ya fue eso pues es en marzo no sí es en esas fechas pero no no y sabes qué no sé si coincide no sabría decir no es no es por esa razón pero bueno, estuvimos en un, ahí esperando, sentados en una banca, Maya, Mila y yo, esperando a Ingrid que estaba en una tienda y manda a Ingrid un mensaje, oye, ven a ayudarme aquí a escoger algo seguramente y a Maya le dio flojera, a Mila también le dio flojera y yo para evitar luego pleitos ordené a Mila a ir, entonces empieza a ir y, me di, y, y se voltea y dice, ¿dónde está esa tienda? Y le digo, es por allá, señalo, ¿no? Es por allá y luego das la vuelta. Y luego, luego dio, dio la vuelta, o sea, se fue mal, que, lo cual me pudo haber preocupado hace varios años si hubiera sido más chiquita no, pues y celular. si no tuviese celular, Ajá. me hubiera, hubiera salido corriendo atrás de ella. Que en el mismo mall hace varios años me pasó eso, y, y como que se me perdieron Maya y Mila por un ratito, yo andaba con, con ellas y cuando las encontré, me... O sea, por el susto, les grité muy feo y se asustaron ellas más y entonces todo mal y el viaje he echado a perder por mi reacción. Pero ahorita nada más me daba risa y Mila... Masculinidad tóxica. Sí. To totalmente. Sí. Parentesco
3: tóxico. Me recomendaron una película que resulta que está nominada al Oscar y que va a ganar no sé cuántos premios o que ha ganado no sé cuántos premios. No la, no la he visto. Las pocas que he visto del, que están nominadas al Oscar no me... Me gustó Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Las otras dos las acabé quitando. Pero esta me dijo, no, está muy buena. A verla Netflix se llama The Power of the Dog Ajá. o El Poder del Perro. Sí. Y yo y pregunto, ¿y de qué es? Es como un... Es como un western que explora el tema de la masculinidad tóxica. <ríe> <Y> dije. Eh, <ríe> de que me la resumiste para que la viera o para que no la viera. Ajá. No, un, para que la veas. <ríe> <y> yo, <ríe> un western. Yo no un, la he visto. Un western que explora el tema de masculinidad tóxica. Y dije, ¿y, y dónde entra el perro? Sí. De que no, pues no entra ningún perro. <ríe> y
2: yo, madres.
3: Suena que no la voy a ver.
2: Pero bueno, llegamos a eso vía la...
3: La masculinidad tóxica, tóxica de tu parte.
2: Ajá, de, en el mall hace varios años. Eh, ahorita pues no se perdió Mila. Y, y antes de eso, estamos hablando de, de esas situaciones de, de niños cuando por pocos momentos a lo mejor perdimos de vista a, a nuestros papás. Y, y llegué a eso por lo que comenté sobre eso de cuando eras chiquito, que que de venganza a tus papás pensabas en y si mañana no estoy, ¿qué van a pensar? Y todo empezó por, por la canción, nadie más vendrá.
3: Muchas canciones del álbum nuevo eh, hablan sobre la muerte, ¿no? De hecho, ya tres de las cuatro que he sacado hablan de la muerte. Y yo creo que para contemplar ese tema en su totalidad, yo necesitaba la canción en la cual estoy describiendo mi funeral, yo siendo el oxiso, siendo el, el muerto. Uh -huh. Cuando se me ocurre ese tema o ese concepto, no se me hizo muy novedoso, no se me hizo así como que, wow, no ha habido canciones que hablen de este tema. Y al momento de que sale la canción, al ver algunos comentarios, diciendo que, órale, o sea, nunca, nunca había escuchado una canción que hable o que, 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 que tome la perspectiva del muerto en su funeral. Normalmente es el que sobrevive, sí. es el que te cuenta de su dolor por haber, por haber perdido a alguien que amas, ¿no? Acá pues es al revés. El muerto está doliéndose de la, por la persona que ama sí. y está pidiendo que no lo olviden tan rápido. Y por pues resulta que, que pues era como que era un concepto original o no original, sino no, no, no muy tocado. Yo creo que hay, mucha, hay mucho miedo alrededor del tema, pero se me hacía como que... Pues pero, para mucha gente es tabú. Sí, 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 es tabú. Para, para gran parte de la de obra artística, como que es tabú la muerte. Obviamente hay, un, hay géneros, mm. no hablo nada más de música, sino de todo tipo de arte, que toca mucho el tema de la muerte, pero sí es un tema tabú. Pero para completar esa contemplación necesitaba este, este concepto necesitaba ver la necesitaba yo ver la muerte desde el lado de que ya estoy muerto sí. que qué va a pasar obviamente yo he expresado aquí mis creencias de que pues lo que sucede después de muerto es lo que, lo que sucedía antes de nacido mm. o sea nada mm. o sea totalmente negro porque sí. ya sabes no hay creencias de que venimos de otras vidas que Hemos tenido vidas pasadas que inconscientemente se acumulan experiencias, sabidurías, etcétera. Entonces eso hace nuestra personalidad actual lo que es. No, 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 no quiero criticar ese tipo de pensamientos o de creencias porque pues cada quien cree lo que chingados quiera. Yo no lo veo así, yo lo veo como que pues antes de nacer no, sí. no había nada, después de morir yo creo que vamos a regresar a esa, a esa misma oscuridad, y no digo oscuridad como el infierno, sino a, a
2: nada. A nada. A mí, me, a mí se me hace que, que esas, digo, eh, comprendo esas creencias y comprendo el que nosotros como seres humanos pensamos que somos muy, muy importantes y que nada más 80 años de vida, si es un promedio, que creo que es un poco menos inclusive, eh, no es suficiente tomando en cuenta de todo lo que somos capaces. Entonces creo que es muy conveniente pensar en que debe que algo haber algo continúa. más. Debe haber algo más, lo cual también me hace pensar en, en que... Porque hay quienes dicen es que tienes que hacer bien en esta vida para que la próxima te traten bien o que llegues al, al cielo. Sí, ¿no? que
3: si te portas muy mal, vas a reencarnar en, mm. en un grillo.
2: O no llegar al cielo, sino vas a estar con Belzebub en, en, en el infierno. Pero, pero también choca para mí mucho con el concepto que pues puedes también todos los domingos o cuando sea ir a pedir perdón y, y tienes tu pase directo. Yo creo que mucha gente no creyente y a lo mejor ahí me voy a encontrar yo en su momento estando en, en, en la puerta del, de la muerte a lo mejor voy a pensar, empezar a pensar en que ojalá haya algo después.
3: Porque es, es muy conveniente el creer, por ejemplo, en, en Dios, en la salvación. Porque la verdad no sabemos qué hay después. No, es el, o sea, gran, nadie, es el nadie gran secreto. Sabe, nadie te puede decir, nadie te lo puede asegurar. Ni la Biblia, ni el Papa, ni alguien que supuestamente murió y regresó al, o, o volvió a la vida 18 segundos después. Uh -huh. De que no, es que yo vi una luz y vi a mis seres queridos. Nadie sabe. Mucha gente ve lo mismo, pero... Quien, quien te asegure que sepa es un charlatán. Mm. A lo que voy es... Ya cuando estás, como dices tú, a, a, a la, cruzando el umbral de la muerte, ah. yo creo que lo más conveniente es, por si las dudas... Sí, por si las dudas. Pedir perdón. Sí. Rezarle a... Pues al Dios que estás acostumbrado a escuchar de... sí. Decir, ¿sabes qué? Pues la cagué mucho en la vida. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos. Mm. ¿Por qué? Porque si te mueres y no hay nada, sí. pues no hay nada, güey. Sí. Pero ¿qué tal si te mueres y si sí hay, güey? Sí, pero eso también... Entonces mejor pues te pueden llamar hipócrita por eso. ¿Quién? ¿San Pedro? No, digo... No, porque ¿quién, si se. ¿Quién te está oye, escuchando ahorita? Porque si San Pedro... Pero pues, quien me está escuchando ahorita no va a saber qué se va a estar pasando porque va a seguir vivo. sí. Entonces, si San Pedro dice, oye, pero la cagaste toda la vida, le voy a decir, espérate, güey, yo antes de morirme, recé Ajá, y pedí perdón. Sí. Chance todavía no se downloadé de la información a tu libro, pero dale unos cinco, al rato te aparece, güey, sí, sí. y luego ya la vas a ver, ya, ya, ya le va a aparecer José Madero, sí rezó y sí. Ah, es, es que, que
2: tiene que llegar tres días
3: hábiles entonces, antes. Por eso te mandan al purgatorio. Sí. Por esos días hábiles. <risa> okay. que, que Ahí es porque donde. Porque si te mueres un, un viernes en la noche, pues ya mamás hasta el lunes. Es sí. como cuando te meten en el bote por manejar peor el viernes en la noche. Pues hasta el, el jueves viene hasta el lunes. Sí. <risa> y ya te la pelea. así igual. Entonces, para eso está el purgatorio. Es como la cárcel preventiva. Entonces ya le aparece y pues ya está, güey. Pues San Pedro no te puede decir nada.
2: Pero San regresando. Pedro es el simple portero. Regresando a tu canción. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho el tema y, y creo que hay... ¿Cómo es la frase? What's the fun in dying if you can't enjoy your funeral? Algo así. O sea, ¿cuál es la diversión en morirse? Que no sé, algo lo estoy diciendo todo mal, cuando no puedes disfrutar tu funeral. Y creo que a eso iba con que a veces yo puedo pensar en fantasear de que cómo va a ser mi funeral. ¿Quiénes irían? Y eso es un poco... Es muy... Narcisista, yo creo pensar en esas cosas de que las, la gente, pues seguramente va a ir y se van a acordar de mí. Me van a llorar. Me van a llorar. Y luego
3: me van a celebrar. Ajá. Y todo el mundo se va a ir y van a pasar 30 años y se van a seguir acordándose de mí.
2: No, eso no. Así, así de narcisista no soy. Estoy no, muy... no, yo,
3: yo no estoy. No me estoy reflejando aquí. ¿eh? Ok,
2: pero no creo que. Eh, creo, no creo que. O sea, la vida continúa y eso es simplemente porque me ha tocado perder gente cercana y sé que la vida continúa y, y recuerdas a esa gente pero no va a ser una lloradera por 30 años porque perdiste una persona, ahora también depende a quién a, a pierdes eh, digo si es un hijo ha de ser de lo más difícil que a alguien le puede pasar perder un padre o madre ya grande, pues es parte muy natural de la vida o un abuelo. Entonces, por eso digo que creo que depende quién pierdes por cuántos años te va a durar ese luto. Creo que está en función de eso.
3: El hablar de tu propio funeral. ¿Mm? O sea, a mí me gustaría que fuese chiquito. Que fuera realmente las personas que sí si me... Los que a, acabaron siendo los de mi, mi círculo de confianza.
2: No quieres agregados.
3: No quiero agregados. no. No quiero que, ah, pues él era mi amigo cuando estábamos en primaria. Que, güey, ¿dónde estabas cuando?
2: Cuando tenías, me estaba muriendo. Sí, o sea, porque está ahorita. Uh -huh. O sea, vienes a sentirte bien tú. Uh -huh. en, en México sí hay, los funerales sí son, o bueno, los velorios sí es de mucha gente.
3: A mí me ha tocado ir a misas de, de esos de cuerpo presente y
2: así, que hay, hay
3: demasiada gente. Sí.
2: Qué ¡Chinga! sí. Que, por cierto, es una buena línea en tu canción. Que el, el cuerpo presente está de más.
3: Sí, qué necesidad, ¿no? Sí, me ha tocado ver algunos cuerpos ya fallecidos que están ahí como que a la vista, a la exposición de la gente. Como que... ¿Qué está atrás de esa costumbre? No sé. No sé, pero... Si el cuerpo está muy golpeado por la enfermedad, si es el caso... Uh -huh. Yo prefiero acordarme de esa persona y me pasó. Como está en mi cabeza, no como lo fui a ver por última vez en su ataúd de, de puerta abierta ¿cómo se le llama? Sí. Open casket. Uh -huh. O sea, yo no quise ir a ver a mi amigo porque sabía que como lo viera, así ya me iba a acordar de él perpetuamente. Como la última vez que lo vi. Entonces dije, no, 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 no pienso ir a verlo. Sí. Prefiero acordarme de él. Como la última vez que lo vi, entonces no sé, no 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 entiendo yo ese tipo de prácticas. Me tocó ver a mi abuelo, no en no había ataúd abierto, sino pues lo vi antes de que lo movieran de donde murió y pues me acuerdo de su cara ya siendo pues un cuerpo, ¿no? Un cadáver, aunque suene feo. Y así te acuerdas de él. Pues no que sí me acuerdo de él, pero la última vez que lo vi, sí lo vi así. Sí. Entonces, pues, prefiero no verlo. Sí. O sea, es de cada quien.
2: A mí me tocó hace varios años ir al funeral de un chavito que había sido alumno de School of Rock. Baterista. No tenía ningún talento natural para tocar batería, pero echaba tantas ganas y, y lo disfrutaba tanto que o sea, era muy divertido verlo tocar porque él lo disfrutaba mucho y con el tiempo obviamente se hizo cada vez mejor, pero hay músicos o hay chavos que entran o chicas que entran que tienen como que un pues cierta, cierto talento muy natural y que van avanzando muy rápido él tenía mucho en contra. Simplemente el ritmo batallaba con aplaudir a tiempo y, y si eres baterista. En el 1 y el 3. Sí, y digo, independientemente si eres baterista o no, si no tienes el sentido del, del ritmo, eh, batallas. Pero le echaba tantas ganas y se hizo buen baterista. Y luego se enfermó y tuvo que ausentarse por un tiempo y luego regresó y luego recayó y, y por fin pues falleció muy joven, creo que tenía 15 años, 16 años. Y fui al funeral. Y estaba ahí su mamá, sus abuelos. Nunca conocía a su papá. No sé si había papá ahí presente, pero me acuerdo mucho de su mamá y, y, y de sus abuelos que cada vez que él iba a School of Rock, iban con él. Y estaban afuera esperando, los abuelos y la mamá. Y había un. ¿Cómo se dice? Cuerpo presente uh -huh. en el. No era el funeral, creo que era el velorio. O lo que sucede un, antes de que está la misa, ¿no? ¿no? No sé qué cosa es qué. Sí, el velorio. El velorio. Y pues fui con la mamá, con los abuelos, di mi pésame y todos, y me dijeron, ven a verlo. Y yo, pues no podía decir que no. La verdad, no sí, quería. me pasó nada lo mismo y no puedo decir que no. Sí, que, pues va. No, no quería, pero pues fui y, y se veía muy. Muy bien. Y la mamá me decía, ve lo tranquilo que está, ve que está descansando. Entonces, creo que ese proceso también es de una asimilación para los familiares de que, que vivieron todo ese proceso de, de estar mal, de estar bien, de estar mal, de estar peor. Y por fin ya morir, y luego ya, el, porque arreglan el cuerpo, te, te visten, te maquillan, te, te ponen en orden, y, y luego, pues estás ahí descansando. Y creo que puede ser proceso también, de, el proceso de parte del proceso luto para los familiares de hacerlo. Entonces, es lo que yo me imagino, porque tampoco es como que por morbo vengan a ver a la persona que, que se acaba de. De morir.
3: Sí, creo que tiene razón. Creo que es más... Que ayuda más al que está de luto uh -huh. que al que va a ver... O sea, no, no al que está de luto, lo estoy diciendo mal. Ayuda más a la persona que está sufriendo esa pérdida sí. que a la persona que va a dar sus respetos, ¿no? La persona que va a dar sus respetos probablemente le incomode ver el cuerpo. Como, por ejemplo, en mi caso, en, en esto que te acabo de contar ahorita, que también me, me invitaron a ver un cuerpo. Dije, pues sí. Y fui como que chingados. Pues yo no quería llevarlo tan acá. Uh -huh. Pero bueno, aquí estoy.
2: Sí, es para es para el, el, el familiar en este, en este caso. Y otra cosa que leí hace muchos años, hablando sobre diferencias culturales, yo me sorprendí con varias cosas cuando yo llegué aquí a México. Y una de las cosas, pues, es las bodas son muy grandes, las fiestas son muy grandes, hay fiesta para todo. Y también funerales. Ese, como decíamos hace rato, que... Puede haber funerales obviamente más chiquitos, pero normalmente va mucha gente o vas a un velorio y viene mucha gente. Los que trabajaban con la persona, el, el primo y la prima y la familia extendida, los amigos, los amigos que llevan a lo mejor 10, 15 años que, que no se hayan visto, pero se pues enteraron que se murió fulano y entonces pues hay que ir a, a, no sé, a hacer presencia. Y lo que yo leí, porque esto es cultural, y pasa no solamente aquí, seguramente en, en gran parte de Latinoamérica y también en otros países del mundo. En Suecia no pasa. En Suecia es... La muerte es... Ahorita que dije que es tabú la muerte. En Suecia es muy tabú hablar de la muerte por alguna razón.
3: ¿Algo, viki, algo vikingo?
2: Pues no, no, sé por, no sé por qué es, pero es muy en privado, es, es incomoda hablar de eso. Inclusive en Suecia la gente se incomoda mucho el que tienes que hablar con alguien que acaba de perder un familiar que no saben qué decir le tengo que decir algo cómo le digo uh, creo que en esos casos es mejor no decir nada no puedes puedes decir oye me, supe, lo siento mucho lo siento y, mucho pues, sí bueno,
3: pero te deseo pronta resignación fuga porque ya que empiezan a que no 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 pero está este en una mejor vida de que ah, chinga
2: o sea pues no vas a empezar en, en, a, en a cuestionar que
3: está, de sí. que esta vida estaba pinche conmigo que pues no pues digo no
2: creo que lo Ayudas más diciendo menos. Sí, pero a lo que iba es que ni siquiera él lo siento mucho y, y aquí estoy. Mucha gente en Suecia batalla para llegar ni siquiera a eso. Entonces, cuando yo llegué aquí a México y cuando me tocó ir a un funeral, me sorprendió mucho con la cantidad de gente. Y lo que yo había leído hace, hace tiempo es que es un proceso que por cada persona que viene a darte la él, él pésame, el pésame. Y, y a ver, platícame cómo estuvo. Y es un proceso de estar repitiendo que no, que se enfermó y luego esto, o fue uh -huh. un accidente, esto, y a lo mejor lo repites 15, 20, 30, 40 veces en un velorio. Y lo que lo que decían, y lo cual me hace sentido, es como parte del, del procesamiento de eso, que lo platicaste tantas veces y lo tuviste la oportunidad de compartir con tanta gente que ya estás adelantando tu proceso de luto.
3: Pero he escuchado a varios filósofos decir que el infierno es la repetición.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
2: ¿Viste el episodio creativo con René Pérez, AKA residente? No no lo no lo he escuchado vi que mamá está raza. no es Roberto no es raza raza no no es raza no es amigo raza para mí es así muy no, general mamá raza es mamá raza es gente que no que no conoces no es gente que no conoces y que conoces mm, bueno y todo pero, mundo es raza pero pues un amigo puedes echarle flores a un amigo no tantas sí sí puedes te echo hecho a ti muchas flores nunca te quejas nah, leve me echas leve <risa> No. Bueno, sí me gustó mucho. Eh, creo que salió... O
3: sea, sí, lo, sí los... Es que yo no los veo, yo los
2: escucho. Sí, yo a ese lo vi porque vi un story que estaba anunciando. Creo que en ese mismo momento lo estaba subiendo. No
3: entiendo por qué verlo y no te estoy cuestionando a ti. Yo sí. estoy... O sea, veo los números de YouTube de entrevistas de tipo los, las que hace Roberto. Mm o si no le queremos decir, entrevistas, conversaciones que, que hace Roberto con otras gentes, incluido yo en esas gentes. Uh -huh. Yo sé que no se dice gentes con ese el último, pero así me, así me gusta decirlo, uh -huh. aunque no sea la manera correcta. No entiendo esos números, no porque no esté bueno el contenido, sino si tienes la opción de estarlo nada más escuchando, ya sea en Spotify, o en Apple Podcast o donde quiera que puedas escuchar podcasts en Spotify, digo, te cuesta, ¿no? Por la, la, la suscripción mensual, pero hay muchos otros lugares donde. Pero son no, gratis. si
2: tienes, si tienes el, el Spotify gratis, creo que no, no te cuesta. Ok,
3: Spotify gratis no te cuesta. Así como en YouTube no te cuesta. Mm -hmm. Pero si puedes estar escuchando y haciendo otra cosa al mismo tiempo, sí. dígase, sentado viendo el techo. Dígase cocinando, digas haciendo ejercicio, uh -huh. caminando, manejando. ¿Por qué estar... O sea, ¿qué plus te da el verlo? Porque es nomás con que veas un minuto. Sí. Que veas lo que está sucediendo alrededor, el contexto, el, la escenografía, las dos caras. ¿Ya? ¿Ya puedes ver la otra, las otras dos sí, horas? Sí,
2: pero hay cierto plus. Mm, no. Sí, pues, ves el, el lenguaje a lo mejor... No sé, no verbal. O, o
3: analizas el, el lenguaje
2: corporal de la o, gente. O el, el lenguaje corporal. Pues, eh, sí, digo, eh, lo que, no lo analizo, pero sí pudiera ser un plus eh, de, de verlo. Pero sí, o sea, lo vi porque piqué la liga que me llevaba a YouTube y ya, y me atrapé en la conversación y ahí me quedé. Entonces lo tan, pude ver.
3: Tan enigmática está la conversación. No, pero te,
2: voy a echarle más. Te, te
3: hipnotizó. No,
2: no, 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 no. no, no pero, el gran, ¿cómo se llama? Residente, <risa> no. No, Roberto pero sí si le voy a, con... a echar muchas flores, sí si le voy a echar muchas flores a ese episodio en particular. Ahorita te digo por qué. No, bueno, lo voy a escuchar hoy, Sí. pero escuchar, no lo voy a ver. Sí, está bien. Y, y yo también Las prefiero... caras de Roberto
3: me las sabe de, de memoria. Sí, pero yo también prefiero escuchar... Las caras de Residente no me
2: interesan tanto. Ok. Está bien. Yo lo vi, pero lo pude haber escuchado también. Y yo prefiero consumir podcast escuchando, así como prefiero hacer podcast de puro audio. Y ya. Entonces, no, no sé. El plus aquí pudiera ser eso, lo que dije. O si sucede alguna lenguaje otra cosa. corporal. Sí. El lenguaje corporal y no verbal. De, ay, creo que
3: carreras de eso, por meterte a otra carrera. Sí,
2: también pudiera meterme en eso. Un cursito, a lo mejor. ¿Un cursito? Un cursito nada más. Eh, está muy bien logrado. <risa> está, está muy bien <risa> logrado ese episodio. Porque...
3: No me, no, no me lo espoleé. No, man. no,
2: no voy a espolear nada. Pero pero cuando yo empecé Habitat... ¿Cuánto dura? Una hora, muy buena duración. Una hora. Dura una hora, según yo, sí. No es más.
3: Y si está bien compactada la información. Sí, de esa una hora. Sí,
2: está... ¿O Se va Roberto al grano desde el sí, principio. Sí, La verdad, por eso por eso le a Marta Flores. Okay. Sí.
3: Alerta de mamá raza. Pones aquí Pones una el... pinche alarma que se escude. La alarma sísmica es una pendejada, güey. Comparado con La esta, alarma sí. de alguien
2: que va mamá, a va mamá raza sí. Adelante. Cuando yo empecé Habitat, eh, con la idea de, de hacer... Esta es la alarma.
3: No, cómo chingan, güey. Según esto, había como que una base de datos que incluía tu este celular y ya no te jodían mm -hmm. los bancos. Contesta y, las...
2: y ponlo aquí en, no, en voz alta. A ver.
3: ¡Bueno! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
1: Tengo gusto, poder comunicarme, por favor, con el señor José Madero Vizcaíno? Así es. Mucho gusto, señor. Me presento. Mi nombre es Mónica Hernández. Me comunico del... El motivo de mi llamada es poderle proporcionar una información sobre cargos que están retenidos actualmente en su plástico débito, ¿de acuerdo?
3: ¿Mi plástico débito?
1: Sí, señor,
3: efectivamente. No tengo, yo no tengo tarjeta de débito con ustedes. Una disculpa. En
1: el sistema nos aparece un plástico débito a su nombre, señor. Realizo un reporte en mi sistema hasta el momento. Una disculpa y excelente día.
3: Gracias. No tengo tarjeta de débito. Mira. Aquí puro crédito. Sí, este, y se me hace raro que hayan dicho, no, este, bueno, deja de checar. Ah, sí,
2: no, ahorita hay muchos. Suena. Hay mucho fraude ahorita. Sí. Y aprovecho entonces como una alerta antes, antes de la alerta de, de mamá raza, una mini alerta que, que se pongan vivos porque ahorita hay muchas llamadas y conozco a gente que, que ha caído. Sí, sí, sí. Entonces pónganse truchas, truchos, ¿Busos? buzos, buzos. <risa> ¿Somos ese tipo de podcast?
3: No. Puedes blipearme. Ok. Pero así se dice.
2: Ah, ok. Eh, Ajá.
3: No somos ese tipo de podcast. Ok, muy bien. No... Eh. No tengo 25 años y, <risa> y estoy aquí... Este, <risa> tratándome de hacer famoso por los medios eh, de moda.
2: Mm -hmm. Está bien.
3: Levantando mis seguidores para después vender... X. <risa>
2: cuando empecé Habitat era justo con la idea de poder clavarme en un proceso creativo Digo, no que hayan sido malos los episodios y lo hice a, a mi forma, a mi manera pero cuando yo escuché el episodio ayer con, con Residente la entrevista que hizo Roberto porque le llevó, la llevó muy bien la entrevista y fue un clavado justo en el proceso creativo desde ¿A qué horas hace qué? Y este también es una persona que hace muchas cosas. O sea, escribe su proceso de entrenarse para escribir. Se me hizo muy interesante. El que escribe canciones, pero también escribe guiones. Escribe películas, series, documentales. O sea, está haciendo muchas cosas. Cómo divide su semana. Y aquí me di cuenta en la entrevista... No me vas a spoilear. No, no voy a spoilear, pero... Ya spoileaste. No, no. No, no, eso. yo no
3: sabía que él escribía películas bueno. me ha gustado enterarme <risa> okay. de su propia voz bueno imagínate el impacto que ha causado en mí esa información
2: sí, probablemente eh, el trabajo que Roberto ha hecho en los últimos 5 o 6 años de realmente clavarse en cosas creativas, digo de eso se tratan sus libros, sus entrevistas y yo creo que se notó mucho en esta entrevista tantos años de estarte clavando en esos procesos te lleva a ese tipo de entrevista. Entonces me dio simplemente pues, mucho gusto ver una entrevista tan bien ejecutada con ese tipo de información que a mí me interesa mucho conocer de una persona que se dedica a, a la creación. Entonces era eso nada más.
3: No bueno, espero que Roberto nos dedique en algún episodio... <risa>
2: Pues te ha dedicado, ¿cuántas Como horas te una, ha dedicado una, a ti? Unos
3: 15 minutitos a este
2: podcast. Bueno, ¿te ha dedicado a ti personalmente? No, no hablo de podcasts. Ok. Sí, le voy a mandar un mensaje y decir, oye, de ponte, ponte... Quid pro quo. Ah, sí. Ponte... <risa> <risa>
3: <risa> es... Pero es...
2: Ok. Y, y, y escucha este episodio, 2.22, cuando hablo muy bien de ti y espero que... Haya re reciprocidad. Era... Ajá, exacto. Muy bien. Entonces, eso sobre el proceso creativo, lle llevándolo a otro proceso creativo, donde siento que estamos un poco atorados ahorita, porque sí me, sí me voy a dedicar, o sí creo que nos podemos dedicar, aunque sea un minuto en cada episodio, de aquí a que suceda, al proceso Eurovision. Siento que estamos un poco atorados ahorita en el proceso creativo. grabamos eh... no, 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 no estamos atorados. No más que el siguiente paso... Mm. Entonces tú no estás atorado y yo estoy un poco atorado. Porque... No,
3: es que es que no hay en qué estar atorados. Ah. O sea, lo que hay por trabajar, ahorita no podemos hacer nada. No que no podamos, sino no viene al caso. Tenemos una maqueta grabada con guitarra acústica y voz uh -huh. y que le podemos mover algunas cositas, pero todavía no llega al punto donde vale la pena hacerlo.
2: Okay. ¿Qué tan abierto estás tú a, a que se muevan cosas? Estoy abierto. ¿Sí? Sí, como
3: te dije, es un trabajo en equipo. Okay. Que en algunas cosas que tú quieras mover, probablemente no esté de acuerdo yo, es otra cosa. <risa> este Pero sí estoy abierto a los cambios. Nada más que ahorita no vendría el caso. Ahorita sería nada más un loop. Mm, de que, sí. oh, bueno, ok. Y luego, oye, ¿sabes qué? Mejor no. Y, ¿Para qué lo hacemos ahorita? Mejor ya que esté estemos haciendo el demo, que todavía faltan unas semanas para hacerlo. Entonces...
2: Sí, Estamos, y ahí podemos ver esas cosas sí, bueno, ahí no, es donde yo me siento un poco atorado en cuanto a la estructura No es
3: creatividad truncada, es simplemente que no hay qué hacerle ahorita sí. no hay por qué moverle ahorita eso es
2: como yo lo veo entonces yo estoy tranquilo con el proyecto muy bien, bueno eso del proyecto no sé si hay más que decir no, no. y yo como, como voy a sacar una canción
3: uh -huh.
2: y puedo aprovechar esta plataforma, porque aunque sea nada más. sale el viernes? Sale, no, sale el viernes primero de abril. Ah. Pero pues quiero hacer un. ¿Quieres empezar a calentar el ambiente? Ajá, quiero okay. calentar el ambiente. Adelante. Ya que tengo a mi disposición. Adelante. Un público, entonces, digo, puedo hablar más. Digo, son cuatro personas los que te Ok, pero esas son cuatro personas, que hay mucha gente en Spotify que ni, que ni cuatro oyentes tienen. Entonces. Me has enseñado. Sí, no. te he enseñado. Entonces, eh, con los cuatro que escuchan en su momento cuando sale esa canción. Pero lo que pueden hacer ahorita es entrar en mi perfil en Spotify y a lo mejor darle un seguir. Pueden hacer un pre-save de la canción. No prometo, como en mis redes sociales, que ese perfil luego se vaya a llenar de música, pero por lo pronto va a estar una canción. Está buena, ¿eh? Está buena. Sí, está buena. A mí me gustó.
3: Y el video está, está bueno. Sí. El video me da mucha envidia. sí. No voy a decir que es. No, no más, vas a spoilear. Nomás estoy asentando la idea que me lo enseñaste hace unos días y me da mucha envidia que tú tengas ese tipo de material. material. Sí. Y que lo hayas usado para una canción que tiene mucho que ver con el material mostrado y me da mucha envidia. No existe envidia de la buena, ¿no? O sea, me da envidia que tú tienes eso y yo no lo tengo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría tenerlo. Sí, sí. Es envidia de la mala. Es un buen, es, un, es una envidia de la mala, pero es un buen recurso. Y ahí está, entonces lo puedo aprovechar ahorita. Pero sí, pueden entrar a mi perfil, que no sé si en ese ya, perfil luego va a haber cosas. Ya está abierto. Ya está abierto. O sea, pueden buscarlo en, en, en Spotify. Si no, ahí en mis redes puedo poner liga. Eh, pueden hacer pre-save. Dicen que es bueno que haya... Pre-saves de la canción. No sé si tú te me dedicas embola, a eso. me
3: mola. El, es muy bueno porque entre más pre-saves, así. Eh, 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 esta, esta explicación me la dio este alguien que conozco de una banda. No, es que al hacer pre-saves, eh, como que Spotify se da cuenta y te empieza a meter en playlists.
2: <risa> y es cierto. <risa> me mola
3: de que no, es que hay que hacer lobbying para meterte en sí, playlists. Pero. No mames. Eso no es. No te van a poner en ninguna playlist porque hay, de que ya viste, András Osberg, tiene 16 pre-saves. <risa> Oye, directito a la, a la playlist de lo más escuchado,
2: ¿no? top 50. Sí. sí. No, no es así. Pero <risa> lo, que dicho, lo que he dicho es que como, como parte de mi trabajo, parte de lo que yo hago es ayudar a bandas en desarrollo, siendo yo un artista, no sé si me puedo llamar así, pero una banda, un acto en desarrollo, voy a utilizar los recursos que yo conozco, pocos o muchos, para, para darle vuelo. ¿Para impulsar tu carrera musical? No, para impulsar esta canción.
3: que es el inicio de una posible carrera sí, musical?
2: Sí, iba a decir ojalá, ojalá y no, no sé. Eh, no, ¿Podría yo abrirte los shows? Sí, en algún momento. En algunos años a lo mejor yo estaré en el Auditorio Nacional, como sí. tú estarás el 10 de junio. Si no han comprado boletos, váyanse a comprar boletos ya, porque...
3: Parte es... de la gira de Yalo. Ajá. José Madero en el Auditorio Nacional, viernes 10 de junio. El, audit el Auditorio Nacional está en la Ciudad de México. Pronto estarán saliendo toda la primera eh, en... ahí inicia la gira no ahí no inicia la gira eh, va ya, ya vamos a anunciar toda la gira por lo pronto de este año en México okay y luego va a ir saliendo la gira en Estados Unidos la gira en Sudamérica sí está ya ya se está armando ya está todo contemplado más fechas en México etcétera etcétera teníamos que anunciar esta primero porque es de las primeras fechas. Entonces, eh, como es un lugar, digamos, con capacidad muy grande, uh -huh. necesitábamos más tiempo para la venta de boletos, que me han dicho que va muy bien la venta. entonces Por eso
2: digo que se apure la si gente. No se,
3: si no se quieren quedar fuera o si no quieren tener un lugar lejano,
1: uh
0: -huh.
3: Uh -huh. apúrense
2: mientras todavía hay algunos lugares cercanos. Sí, muy bien. Y el próximo año también, la gira en Europa, supongo. Después
3: de haber ganado el Eurovision, ¿Ajá? pues digo, ya veremos.
2: Ya veremos. Bueno, ya que estamos anunciando cosas, hoy, este viernes, sale también eh, una canción nueva de Luisa Vox, en conjunto con Whiplash. Entonces pueden ir escuchando esa canción. Y el 31 de marzo toca aquí en Monterrey, junto con Whiplash... En el foro Didi. Entonces también pueden comprar boletos para ese show y ahí nos vemos. No sé si hay algo más que anunciar. Platicamos de la muerte, de mamá raza. Yo le eché porras a Roberto y el episodio con, con Residente, que sí si me gustó mucho. No sé qué más. Nada más. Es todo por esta semana. Gracias
3: por acompañarnos en un episodio más y nos veremos el siguiente.